0: Hello， 大家好，我是 Jerry， 欢迎收看或收听见这一节目。今天很高兴可以邀请了百万课程学院其中一位同学勋熙来跟大家分享他的魔法音乐的人生，以及呃经营吉他弹唱线上课程的经验谈。那在今天的节目最后呢，我们有准备一个神秘的小礼物要送给大家哦。那首先我们先恭喜勋熙的吉他弹唱线上课程达到一百万营业额的里程碑。那因为今天没有观众，所以我们就请那个剪辑师帮我上一下欢呼拍手的音效。OK， <笑>好，那我先快速跟大家简单介绍一下哦。讯息他是街头艺人，是创作歌手，是吉他弹唱老师。那他也有实际带想要成为街头艺人的学生上街实习的经验，我觉得这非常酷。那同时呢，他也是第十二届全国华语歌唱大赛以自弹自唱《Joyce Jonathan》这首歌的。怎么念啊？欧巴，欧巴，这是法语吗？
1: <笑>对，是法文。就是在酒吧的意思
0: ，很很优美、嗯。那他就用这首歌荣获了亚军、嗯。那同时呢，还不止这样，他在 KKBOX 主办的第一届、嗯、KK Now Turntable 轮到你了这个线上直播赛，自弹自唱了十二首歌，从一千多名海选选手中脱颖而出，获选为十强选手。当然，现在他是魔法弹唱学院的创办人。那我们先请讯息来跟大家打个招呼，简单自我介绍，以及看刚刚我的介绍有没有需要补充的。
1: Hello， 大家好，我是宣熙。那感谢 j e 老师刚刚其实已经蛮完整的介绍了。呃，我稍微补充一下好了，就是在表演的方面呢，我除了是街头有演出的经验，我还有到过包括市集呀、啊、一些商演的场合，比如说尾牙、婚礼，然后还有一些咖啡厅驻唱啊等等的，反正几乎所有类型的演出我都有试过。哦，还有演艺厅，对。然后在创作上面呢，我在女巫店有办过我个人的成果分享会。那女巫店对我们音乐界，特别是我们这种比较独立型的创作歌手，我觉得有点像成年礼，就是你有到那边表演过，就代表哎，你的创作已经有到一定的完整度。因为在女巫店是严禁唱任何的翻唱歌，所以你要有办法所有的创作撑整场表演，它是需要有一点的累积的。
0: 听起来真的非常厉害哦。那我们<笑>我们先聊聊这音乐部分啊。从你的经历可以看出，呃，音乐就是你的生命，那也可以看出你对音乐热爱，尤其是吉他弹唱。所以我想问的是，当初你是怎么踏入吉他这个领域，以及吉他对你的人生生命有什么样的影响与改变
1: ？好的，其实我跟一般人实在是太像了，就是说我跟很多人一样，都是从高中开始。我是高一的时候呢，就接触到吉他社。然后，因为我小时候有学钢琴啦，但是是学古典钢琴，所以我对音乐本来就有一些先天的喜爱。那到吉他社的时候，我一听到那个吉他这样唰、呃、刷下去的声音，我就整个哇！我整个发现它里面好神奇哦！我光是听一个那个声音，所以啊、嗯，再加上我很爱唱歌，所以一开始的动机，第一个是我觉得吉他的声音很好听，再来就是我很爱唱歌。那钢琴就比较难说走就走嘛，那吉他你就是这样拿着就可以。<笑>带走 了， 所以这是我最初学吉他的原因。嗯， 那带给我的转变实在是太大 了， 就是我觉得刚刚 Jerry 形容说他是我生 命， 是呃很很恰当的。因为在我嗯成为弹唱表演者之 前， 我就是很 宅， 我觉得我害羞的程度应该不亚于 Jerry 哦， 不敢相信 吧？ 我以前真的非常的内 向， 然后遇到人我甚至不太敢眼睛看着他。然后很没有自信 (笑) ， 然后也很不懂得怎么社 交， 怎么跟人相 处， 没有价值 感， 生命没有目 标， 没有热 忱， 不知道为什么活着。那等我成为弹唱表演者之 后， 很多很奇妙的缘分他会自己来。比如说我在街头有一次表演到一 半， 然后就有人就会停下来跟你讲话什么 的， 然后可能就开始邀我去市集表 演， 然后就一个一个的邀约。甚至我曾经也受邀到一个艺术村创作幻术，我觉得这个体验就是超特别的，应该很少人可以有这样的机会。而且我真的是在市集表演，然后被野生的发现，然后之后他们就讯息我，邀请我去创作幻术，很好玩。还有太多了，包括你可以参加别人的人生大事，比如说我帮别人求婚过。然后还有有一个呃有一次有一位先生带两个小孩来请我唱一首现唱一首歌给他的老婆，因为他们要七年的结婚纪念日了。对，还有很多很多，就是会有很多的感动。那我觉得音乐还有吉他弹唱这件事情，就让我一直会触碰到一些生命中很宝贵的本质上的东西
0: 。那你现在还会觉得你是很？害羞内向的嘛，因为我上次好像觉得看不太出来，<笑>不会像那种你是不敢看人家的人
1: ，你现在也看不出来啊。<笑><笑><笑>我我我觉得包装得很好，对，包装的很好。嗯<笑>、um, ，我觉得我觉得他是后天的练习啦，说实话。嗯但是我相信我本质有一块还是属于内向、内向害羞的。但后来当然是希望自己可以透过自己的一些影响力，可以帮助更多人。所以这个是一直持续带给我勇气跟突破自己的一个很重要的动能。所以就变成我现在的样子。这也是为什么我对音乐其实会有那么深的信仰跟信念，然后我这么想要推广给更多人学习，因为它为我带来的转变是如此之大。所以我相信每个人也可以透过有系统的学习法，然后做到这。件事
0: ，我觉得确实音乐啊，吉他真的是一个很好的媒介啦。嗯，对吧、啊？不像我就是一音吃，然后這<笑>没法透过这个来来跟人家社交，还是干嘛？<笑>
1: 哎、欸，没有，这个是可以训练的，真的。我有一个学生，他就是一开始找我上课，哦，音不准就算了，他没有发现。然后我跟他讲，他也不相信。然后要从慢慢从他的认知上开始去让他理解说，说哦，对他真的音不准。然后再慢慢一步一步让他，哦，可以到达就是对的音准。所以就是大家不要灰心，我觉得音准，除非你是病理上的原因，不然都一定可以练好的。
0: 那我改天应该要真的去找你上课一下，因为我这种去 KTV 都不,<笑>不太敢唱歌的。
1: <笑>没问题，我真的是我很有耐心的。
0: <笑>好，那呃，你除了自己本身很热爱吉他、热爱音乐之外，你还非常喜欢教学。你呃，在音乐教室当了两年的吉他老师嘛？那我看你在网络上的介绍、嗯，你有分享过一句话，你说我想把这个充满奥秘的可爱小怪物分享给更多人知道。而每当我成功的让学生也体会到音乐的美好时，我的内心总会掀起一股兴奋感，仿佛自己正在做一件善事。而学生的成就和快乐确实带给我极大满足。那首先，我觉得能找到生命中自己热爱的一件事是非常棒的，恭喜你！那我也非常佩服以及 respect 这样的精神哦。不过，我比较好奇的是说，说音乐教室跟你们这样的老师是什么样的合作关系，以及呃，你们的薪水是怎么算的？
1: 呃，基本上就是我们负责我们的专业嘛，教课的部分。那教师就会负责帮我们找学生，所以他们要负责行销端还有行政方面的东西。那呃，关于那个费用的部分，就是会通常啊，通常是六四分，就是老师是六，然后音乐教师是四这样子
0: 。这会按你教的堂数来说，按时间算吗
1: ？教的堂数，所以你学生越多，你的收入就会越高。那我以前，因为那个音乐展，要是更刺激的是，我们有一个叫做“试上的机制”。就是因为有些人想上，但是他又有一点犹豫不决，所以我们就有第一堂课让你上半个小时，先试试看。那这个就会很考验老师的功力，还有临场反应。因为如果你留不住学生，而且太多次、太多个案例都没有留住，那教师可能就会觉得说：，哎、欸，是不是你的教学上有什么问题？所以我觉得我后来很扎实的教学功力，还有包括察言观色、跟了解学生的需求以及快速应变的能力，是在这个时候锻炼起来的。哎、欸，那个真的很硬哎、欸，一开始我想说。哎、欸，我不是才面试进来，怎么好像每天上课又在面试一样？<笑>对、呃
0: ，那撇开你对于音乐以及教学热爱，这样的收入是你满意的吗
1: ？啊、呃，其实一开始还蛮满意的，但是到后来的时候，应该大概是到我那时候要办我的成果分享会嘛。那其实我就嗯，很喜欢跟别人透过音乐交流。包括一些音乐上的朋友，所以我那时候找来很多朋友跟我一起合作、哦、合演，包括有小提琴啊，有钢琴，有一个一整个口琴乐团，他们其实很厉害，他们是得过全国第一名的那种，只、就是很少人知道。所以我就会觉得，哎，大家都这么棒，我身边的朋友他们在音乐上我都觉得很欣赏，那大家应该要有个机会可以在同一个场合认识彼此。我当初就是这么单纯的想法，但是呢，我就是忽略了现实面，所以那时候其实我到后来很痛苦，因为我发。发现我没有办法付出合理的演出费给我的朋友，然后我必须要动用人情。我那时候真的好纠结哦，我真的痛苦到啊，哦、蛮影响我那时候要演出的心情。所以我那个时候就很深刻的意识到说，说当你真的想要去往你的梦想走的时候，你你的现实一定要顾好，而且那个根是要扎得很深很稳的，不然你就是在影响别人，然后也是影响自己。对
0: ，那是因为这样的这件事情，这样的契机，你才。开始发现到线上课程，还是你是怎么开始想要经营线上程
1: ？其实我确实很爱教学，没错。但是呢，呃，他真的，因为他会一直重复，你知道吗？一直重复讲一样的事情。然后有些学生，你就看着他来，然后可能又是一样的问题，或者是他真的就是这个礼拜比较忙，他真的没有时间练。其实我是可以理解的，对啊。但是就变成我要一直讲一样的东西。那有时候真的会有一点点累，然后学生我又觉得他又要付一样那么多的钱来，然后又听一样的东西，那为什么不如就把它录成线上课程？那这样子他们就可以一直反复无限多次观看，因为其实我都会感觉到学生自己会有点不好意思，就是啊，他想说，哎，我怎么又给老师讲一样的东西啊？我怎么又没练？所以我觉得他其实是一个双赢的方式，这样子。那那个时候就有这个念头了，因为说实话，我那时候的热忱真的有一点点，因为这样子，包括一直讲话其实蛮累的，然后你要教。到足够可以让你维生的学生量也是要有一定的数量，所以其实是因为他也动摇了我最初的教学热忱。那我觉得这个就蛮严重的，对我而言，所以我就觉得我必须要赶快找一个方法，不然最后我甚至觉得会严重到让我开始不那么喜欢吉他了。对，嗯哼。所以
0: 那之前是不是你在比赛的时候发生过一件事情，就是？呃，让让你彻底的、彻<笑>底的想要改变这样子
1: 。对对，其实我真的觉得，因为我个性其实跟很多人一样，都是有一个懒人在里面。那我还蛮感谢有这些事件的发生。就是那个时候，我参加 KKBOX 办的那个 KK Now 的线上音乐比赛。哎，这比赛真的很夸张哎！他们这个赛制超创新的。我光是初赛就比六场。如果你知道你对那个表演比赛有一个理解，你就知道这个六场。真的是很惊人。那我就是这样一路，我好不容易，好累、哦，我像马拉松一样跑到前十强。我要比前五强赛的时候，因为那个比赛的时间，主办一开始也没有很确定，所以因为我们是第一届嘛，他们也是有点边办摸索的状态，所以最后出来的时间就刚好卡在我教课的时间。那因为我在这之前比吃香赛的时候已经跟教师请过一次假了，所以当我要请第二次的时候，他们就不太开心。所以我就不能请假啦，所以我就因此啊、呃，我在比赛前我就要我就直接忍痛，然后私讯主办单位说，我我可能就是没有办法再继续。然后一方面我自己觉得可惜，一方面我也觉得这样很不负责任，因为你都比到这里了，对啊。所以，但是，但是我必须说，我还是很感谢音乐教师过去给我这样子一个经验的磨练。那他们站在他们立场来讲，他们也没有错啊。因为如果一间企业、一个公司没有规章规范的话，那可能对他们后续的管理上会造成一些困扰。所以，我觉得是一个时机点到了。那可能我需要更大的架构去支撑我后续的成长跟发展
0: 。可是这个机会很难得，他们不能通融一下吗？<笑>
1: 对呀、啊<笑>，而且<笑>是啊，通容一
0: 下的话，说不定你就第一名了
1: 。哎<笑>，对，所以我刚可以讲的这么缓和，是因为我已经调试过很多了。<笑>我当下当然是蛮有情绪的，然后也蛮愤怒的，嗯、但是我就觉得，好吧，既然都发生了，而且说实话，那时候我来这个音乐教室的时候，我算是一个小白，在教课界是一个菜鸟，所以我对这个教室一直是有一个很感恩的心。那我也不想因为这个比赛弄伤了感情。嗯。嗯对，所以我后来就做这样的选择。嗯，
0: 我觉得所有事情发生都有它的原因啦。嗯
1: ，没错，
0: 啊、不是所有事情都是百分之百完美的，但是都是最适当的。我觉得
1: 没错，就一切都是最好的安排
0: 。嗯，我想插一个问题，呃，就是好奇那种你说这个 KK now 的线上直播赛，它是怎么样去办？是像这种线上方式，然后你在线上唱歌，还是什么？我不太了解这个
1: ，这个真的很酷哦。我们那时候所有参赛者都只有自己在家里，因为那是疫情算是最严重的时候。然后我们就打开手机，因为他们开发了一款超强的 app。然后那个 app 呢，就是会帮我们分组。然后到我比如说到我这一组，可能有十十个人跟我同一组。然后我们就会自己在自己的那个 app 里面，自己的房间里等。<笑>然后他会现场随机去抽签，然后就会一个轮盘。因为它叫 turntable， 轮到你了，这个比赛的名称，他就开始噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔 ，OK， 然后这换这位，然后我们就会把那个主要的直播间切换到现在我比赛参赛者的直播间。嗯，对，大概是这样子。所以每个人
0: ，然后每个人都在家里，轮到他就换他表演这样子
1: 。对，所以你知道最痛苦的是，当你不小心最后一个才被抽到的时候，哎，你还真的前面就只能痴痴的在那边一个人等、欸，哎<笑>。<笑><笑>对啊，都不能看比赛，所以我都一直很希望我赶快抽到。
0: <笑>好酷的一个方式，之前没有办过这种东西
1: 。对，而且最酷的是什么？你知道吗？我们在进入复赛之前，初赛啊，全部都只有纯声音直播，因为他们想要让评审聚焦在音乐上，还有声音上的表现，不要被影像分心。所以我们是到复赛之后才开始开启影像的
0: 。嗯哼，对啊，很酷很酷。嗯、那我想问，接下来下一个问题是说，你当初是想要。当时在认识百万课程学员之前，就已经有经营线上课程念头，只是还不知道怎么进行，是是这样吗
1: ？对我一个小小的念头，然后我是有先到好学校去看一下，去顶一下说，说哎，这个如果真的要做，大概会怎么进行？那因为我那时候比较忙，所以我大概就是顶一下，我就放着没有管了。然后过几天就跳出 Jerry 老师的广告了。<笑>所以从这个开始，我就觉得哦，这个人很会打广告，就觉得蛮有说服力的。我就只是去点一下那个 Teachable， 你知道吗？然后你的广告就很自然的，就是直接打到我，而且很吸引我。然后就是这样一步一步的被骗走啊，没有啦，就开始跟老师学习。<笑>而且其实有个小插曲，我一直没有跟老师讲，就是我那时候其实第一次付钱的时候，我是用呃分期付款三个月，但是我那时候其实还有一点点没有那么的嗯。就是下决(笑) 心， 所以我第一次分期完之 后， 我就没有再扣款了。也是因为我那时候其实收入也很很 少， 那时候真的还蛮惨的。我的收入就是已经快要见底 了， 但是我又很想改 变， 所以 呢， 我就发 现， 哎， 原来那个第二期没有付款之后就会被退出课 程， 哇， 这(笑)么 惨， 都没有补救(笑)的机(笑)会。然 后， 所以我后来在第二次付钱的时 候， 我是直接就是一次付 清， 因为不想再遇到这种情况。对， 我说我有多付你三分之一的学费。
0: 原来还有这件事情，
1: 小插曲对，<笑>所以就建议大家你们就一次付清吧。
0: <笑><笑>所以你是看到我哪哪在哪边看过广告？嗯
1: 、um, ，应该是 Facebook 對
0: 。对 ，OK， 嗯，好。那接下来下一个问题哦，就是针对你做线上课程这部分，因为我去看一下你的社群媒体的追踪人数、嗯，感觉好像目前还没有累积到那么多。你的 YouTube 有七百多位订阅者、嗯、，IG 有六百多位追踪。那我相信这也是很多人刚开始会碰到一个大问题，就是他们会可能没有太多的粉丝，没有太多名单。那你当时开课的时候是怎么克服的？以及你在这方面你有做了哪些努力？嗯
1: ，我觉得这个问题真的很好，因为。我一开始这个也是让我很有疑虑的地方。我一开始更少、欸，这个还是已经有累积一段时间了。我那时候开课真的，你可以等于是我几乎没什么在经营。那我觉得第一个是很感谢老师在课程有跟我们一直建构很重要的心法，就是说你的粉丝数不代表你的最后的成交，而且有时候你粉丝多不见得它里面都是你要的目标客群。对，这个这个是、这个很大的观念上的突破。那再来呢？我实际做的努力是什么？是我去找了一位啊、呃，目前已经有十万订阅的，就是专门在教吉他的 YouTuber。我邀约他跟我一起合作，那我觉得一切也是蛮巧的，因为在这之前呢，我其实有去参加了一个比赛，那这个比赛我也很幸运的有进到决赛，那那时候进决赛我们就有签一个合约书，就是说如果你进到决赛，要接受他们主办有合作的一个直播的访谈，就是访问我们这些决赛的选手一些音乐上面的事情，哎、欸。结果后来才发现，原来这个主办、呃、合作的直播单位是一个在吉他界还蛮知名的，可以说是现在所有啊、呃、华语歌里面的最大最完整的吉他谱网站，叫做九一谱。对他们真的做得很完整，因为里面的创办人本身就是也是创作歌手，也是弹唱出身，然后里面的成员工程师都是因为很热爱弹唱，所以他们做的是非常符合表演者友好的一个设计。在我以前那个年代没有，那时候真的很辛苦。那这个出来之后對，对于弹唱整个学习还有表演而言，真的是很大的帮助。那我就接受他们的直播访问。那那个直播访问后来当然就是有在他们的呃粉砖里面有上架嘛，所以我那时候写邀约信的时候，我给这一位 Youtuber 我就有附上这个直播，我觉得可能多少有点帮助吧，就是可以看到真正的我跟人对话，还有我真的有在做一些事情，就增加了一些说服力，加上这个又是个那么有公信力那么大的一个呃乐谱网站，对，嗯。然、啊、我也是真的写得很真诚、哦，我的信真的写得很真诚。<笑><笑>对。
0: 那有个问题啊、哦，就是因为对方也是做吉他的嘛
1: ，嗯
0: ，那他有没有自己的课程啊，或者自己的产品？会不会说有些顾虑是，你去找他合作，如果你想要推广你自己的东西，会有冲突之类的？
1: 嗯，其实我真的觉得我很幸运，因为他确实有自己的课程。不过呢，他有一个课程卖零元哦。然后我后来有问他，他说他的目标是只是为了想要收集名单。然后他也在 t e a c h l e 上架，我觉得他好像也有买老师你的课程，我猜的。然后他另外一个课程啊、呃、也很便宜就可能两三千块。然后我也有买，对。那我那时候确实会有一点点这个疑虑，不过呢，我觉得真的是大家要做功课，因为我有先去，我之前就有看很多他的影片，包括我真的在备课的时候，我也有跟他说，我真的很谢谢他的帮助，让我在备课上是可以更有效率、更有逻辑的。那再加上我知道他做频道的初衷是真的，他很喜欢吉他，然后他真的想要把这个乐器分享给更多人认识，然后他走的也是一个系统化的教学路线，就是跟我的理念很相近，所以。啊、呃，我就是往这个方向去跟他啊、呃、洽谈合作，就是在于哎、欸，其实我们要做的事情都是一样的。那如果这个课程出来是真的可以帮助很多人，那我们是不是可以合作一下？对
0: ，嗯哼，所以你有跟他分润这样子吗
1: ？有啊，有啊，我觉得这是一定要的。嗯
0: ，<笑>我觉得对啊，不有些人可能会很直接的主观就会觉得说，呃，竞争对手会是不好的关系。但是我觉得有时候对,對就不不一定是要用这个方式去看待。有时候其实大家在同一个领域努力，嗯、其实可以一起把这个饼越做越大。其实大家可以当战友这样子
1: 。没错，没错。我觉得在现代啊，特别是现代，如果你还没有把你的竞争的思维转成双赢互惠的模式，就真的会很难走的长远。我的感觉是这样子。嗯、对啊，
0: 没错，没错。嗯，好，那下一个我想问关于课程定价的问题啊，因为你刚才提到说。呃， 另外这个 YouTuber 他的课程有零元 的， 有非常便宜的。那你自己课程目前定价是多少 钱？
1: 嗯， 其实我已经涨过一次价了。我在一开始的时候是定价七百四十九元美 金， 那我今年二月呢是涨价了两百 元， 所以现在是九百四十九元美金。那当然涨价是因为有升 级， 就如老师说 的， 有加东西进去。对，
0: 嗯 哼， 那。市面上你有研究一下类似的跟吉他弹唱相关的课程，价钱大家都落在多少？嗯，哎
1: 、欸，真的很便宜，就是最低的，我真的不夸张，我看到有那种250的，我都不知道到底是怎么做到的。然后顶多可能多的话就 2,000 多就算多了
0: 。嗯,嗯，那在这种情况下，你是因为你自己的课程，你上了百万课程学院，然后、嗯、所以你定了一个跟市面上价钱很不一样的价钱。那在做这个决定的时候，你心理上面有没有什么抗拒？然后你是怎么克服的
1: ？哦，一开始真的很难呢、欸，你知道吗？一开始就觉得，哦，我这个出来呢，我可能要被攻击啊，被排挤什么。先做就就同业而言，就已经有这方面的心理层面要克服了。加上我那时候其实离开音乐教室前，我有跟我的同事稍微有小小的谈过，说，哎、欸，其实好像可以试着往线上课程发展。其实大家都是蛮泼我冷水的<笑>。<笑>对他们就觉得怎么可能？你吉他怎么可能可以用线上的方式教？对，那我很开心，我有坚持啦，坚持把这个东西实践出来，嗯。我觉得第一个是因为我之前的教学经验，然后我是真的很认真。我之前的教课，我是随时保持很高度的觉察，而且我每一堂课一定会做笔记，然后会试每个学生做调整，然后我会一直改进我的教材，一直更新我教课的方式。所以，我对于我的教课是有一定的自信，然后加上学生的回馈，也让我知道，哎，我做的方向是对的。所以。这个自信让我可以在后来我在规划课程的时候，我知道怎么把它做的扎实。然后那时候设计就是设计，你上完这套课，基本上就是等于你在外面实体课上一年扎实一年的分量，一年可能还保守估计至少一年。然后我给的承诺是说，你上完之后，你就会有能力上网自学几乎任何你喜欢的流行歌。对，因为我觉得这才是比较实际的吧。与其我每次都教你一些歌、一些歌，然后你永远学不会核心的能力，你永远要依赖老师去教你歌，还不如我教你真正的真功夫。那这样子，你上完这套课程之后，你就可以真的很 free 的，你想弹什么歌就弹什么歌。然后我相信这也是很多人的愿望，对。所以，呃，我自己在课程上的用心，跟这个完整度，还有它的扎实度，还有加上我以前的经验，让我到后来其实我会觉得说，哎，这个价格其实是 OK 的。我自己有后来有说服我这一点。那下一点让我卡比较久的是，我不确定我 OK， 但是这个市场 OK 吗？对，所以那时候很紧张。那我觉得，呃，幸好那时候有预售。我觉得预售这个环节真的很棒，它就是会先让你测试一下，然后会让你收到一些 feedback。然后你可以马上的去调整、嗯，然后如果你方向是对的，也会让你更有自信。那像我本来的课程其实没有要教抓歌，就是我们音乐里有一个东西叫抓歌，就是说你听音乐，然后你不需要看谱，你就直接可以弹出它的和弦跟右手。这听起来超神奇的，对不对？<笑>那那时候我就想说，哎啊、呃，因为我设的定位是给完全没有基础的人，那我就想说，应该不用教到这么进阶吧。但是我后来做的试料里面发现，其实蛮多人想要学这一块的，所以我后来就有把它加进来。所以到后来这个课就越做越完整，越做越完整。对
0: 。对啊，所以有时候真的不是说你脑海想象的跟客户想要的其实不一定是完全一样的，有时候还对其实真的还是要去请听说这些客户他们到底是现在什么问题，他他想要什么东西，那我们再针对他的问题，他想要东西，我们再提供给他们这样子。
1: 没 错， 没 错， 我觉得这应该也是很多人卡关的地 方， 因为他们太用他们以为别人需要的东西去 给， 然后最后做出来很辛 苦， 然后发现那不是别人要的。
0: 对， 我刚才想到你说你一开始讲要做线上课程的时 候， 很多人就泼你冷水 嘛， 就让我想到 说， 呃， 不知道是谁是马云 嘛， 还是谁 说， 如果你在创业的时 候， 人家。都说哎、欸，你这个点子可行，那其实真的是不可行了
1: <笑>。没错，没错，就是好像那个成功者都是永远是走跟人家反方向嘛
0: 。嗯哼，对对，那过程就老做一个很棒的决定。
1: <笑>真的，而且因为我也是很感谢那个 Jerry 老师，都会在课程里面给我们一直分享你的心路历程。然后就我也看到你这个非常孤独的一段路，我就知道，呃，我走对了
0: 。<笑><笑><笑>对啊，我相信很多人都是有非常有价值的技能，嗯，然后他也觉得他有那个价值，但是他不知道怎么去把这个价值去传递出去。然后变现这样子
1: ，嗯，嗯没错，因为其实我后来也让我这样坚持做出来，哎、欸，这不容易耶，我我花了八个月闭关，然后我是真的全职在做这件事情，以前的我真的不可能，因为我很容易分心，被很有趣的事吸引。那那时候刚好也是疫情啦，就促成我把这个事情又可以更封闭式的把它完成。那嗯、呃，哦，就是那时候让我真的愿意这样子闭关做出来。呃， 关键原因就是因 为， 其实你会观察到很有趣的事 情， 就是你身边 的， 特别是音乐 人， 嗯， 其实有时候真的过得都还蛮辛苦的。那基本上像我以前在那个音乐教室，算已经不错了，它可以让我们不用一直跑好多教室，因为一般老师可能是要跑两三个教室才会有足够的学生维生。那那个教我之前的那一间教室是可以帮我们做到不用跑教室，我们在那边就可以有足够的维生的那个学生的数量。嗯，但是即便如此，它还是会有很多，就是我刚刚讲后续的一些连带的问题嘛。嗯，所以你就会看到他们会可能抱怨说，哦，有点累啊，或者是比如说没有没有足够的收入可以去，像我就很想要做我自己的创作专辑嘛，但其实专辑一张有一点品质的，你至少也要60万吧，<笑> 6 0万算少的哦。对，那就是其实后来观察到这些前辈啊，还有身边同同业的朋友，你都会发现其实问题点最后都是回到钱这件事情。就是我观察到这件事情，让我有个大彻大悟的领悟，就是我是时候要好好去重新思考，我在这个音乐，我已经选这条路了，那我就要负责把我的人生过好。那如果现在的状态真的不是我满意的，那我就必须做出改变，不然我可以想象我十年后也是一样，然后就可能变成跟那些很厉害的老师，但是就也觉得有一点啊，怎么我选了我爱的路，我就不能过我要的生活？就为什么一定要在这两者之间做出一个抉择？那我就觉得这样不太公平，因为我们音乐也。没有说对、呃、社会贡献比较少嘛，那我觉得我们就也值得拥有，嗯，又又可以有梦想，又可以有好生活，应该是可以兼顾的。所以我就觉得，如果我可以成功做起来，我也算是啊、呃、为这些音乐的同好伙伴们做一个小小的信心一个示范。对，其实我的初心真的就这么单纯，但是我相信可能也会有人说啊，你卖那么贵、啊，安骗钱啊，你教你弹吉他也没多厉害啊，我都可以听到他们在在讲这些话。但就像教育老师讲的，如果有呃一个人讨厌你，可能就有十个人支持你，然后受到你的帮助，所以我们就要把 focus 聚焦在这些真的可以帮助的人身上，对啊。嗯
0: 我相信现在应该已经有蛮多人有这样子的，对你有这样子的一个评价啦
1: 。对，真的。所以我觉得大家，<笑>如果你发现你的心理强度还没有办法承受这么多的批判，就先不要去听，就不要去看这些 social media， 或者是接触那么多的人。等到你有累积到一定的呃 feedback， 好的 feedback， 我觉得你觉得 OK 了，你可能再慢慢的去跟更多人分享这样子。
0: 我觉得不管你 O 不 OK 啊，其实没有都没有必要去看的
1: 。哦，也是哦，对，没错，没错
0: 。对啊，因为
1: 可是有些人他会自己来找你啊，不是嘛？比如说在你广告下留言啊，或什么的，
0: 不会吗直接直接封锁
1: 哦，也是哦，
0: <笑>有时候会瞄到了，但是就直接封锁啊，没有一定会一定会的嘛。嗯
1: ，没错。因为
0: 其实就像你刚才讲，<笑>一个人讨厌你就就至少有四是人喜欢你，但是很多时候。嗯很多人会觉得说酸民很讨厌，或是他承受不了，那是因为那一个人讨厌你的声音听起来最刺耳，所以他听起来最大声。他可能他那个一个人的声音，甚至在你脑海中、嗯，在你耳朵大过那十个人的支持你人声音，所以你才会觉得说，哎、嗯，欸、怎么酸民那么讨厌那么多
1: ？真的？但、嗯、但
0: 其实支持你的人更多
1: 。其实我蛮好奇 j e 老师你是怎么有办法调试的这么 smooth， <笑>这么顺利的？
0: 其实也没有说很很顺利啦，都是一个学习，<笑>都是一个过程啦，也不是说我从第一天就这样子。啦、嗯，一开始碰到碰到那些批评你的人，还是会觉得一开始会去会去跟他争论啊，嗯，对啊，一开始会会不爽啊
1: ，但是就是
0: 慢慢啦、啊，你一边经历一边这些事情，然后同时也持续去，不管是去听别的。成功的人的 podcast， 或者是看更多的这些，嗯、吸收这些好的内容，慢慢提升自己。同时，你自己也在经历这些的时候，你就更知道怎么去应对了嘛。
1: 嗯，对。我觉得刚刚老师讲到很好的重点，就是你要帮自己创造一个比较正向的环境能量场。嗯嗯。我那时候就听很多老师的 podcast， 我就觉得蛮有帮助的。
0: <笑><笑>那进进一项课程之后，对于你生活现在最大的改变是什
1: 么？嗯，嗯当然。第一个最有感的就是我的时间是我可以支配的了，对，然后再来，因为其实我自己体内是有一个蛮蛮重的天然的创作的灵魂，那创作者灵魂其实很需要跟随着比较大自然自然的脉动去生活，这对我们来讲是会嗯比较健康的，<笑>对，所以我觉得它嗯会让我可以比较不用再像之前一样好像。在生存上要这么的费力，这么的累，然后可能，哎，我真的觉得高单价是可以筛选学生这件事情很棒，<笑>因为真的有些人，你刚刚上完课就觉得好累哦，因为你要一直给他很多很多的鼓励，很多的能量，那很多东西可能是，嗯，他自己的生命就要做一些成长，个人成长的部分，对，嗯、然后就变成是我我没有办法马上教到他吉他真正要学的东西。我可能要从他的生活习惯啊，从他的工作的跟生活的平衡慢慢调整起。那我以前我其实是蛮甘愿的做，但是我后来发现不行，因为他一直在 burn out 我自己，包括 burn out 我对吉他的热忱。那我就知道我要调整了。嗯，对，嗯，
0: 对啊，这没办法长远的持续下去啊，这种，嗯，这种 l e 嗯，没错。那对于那些还在犹豫要做线上课程的新手，你有没有什么建议想要？分享给他们，就比方说像呃之前那些泼你冷水的人啊，<笑>或是这些刚刚开始了解这个线上课程的人
1: ，很有趣哦。后来呢，这一些泼我冷水，有些人回来就是问我说：“哎、嗯，我有没有在帮别人做？还有没有？因为我有邀请过他们。我那时候做出一点点成绩，说实话我是很照顾朋友的，我就马上说：哎，你要不要试试看呢、啊？我可以看可不可以帮什么忙。然后他们可能态度就不太好。<笑>”(笑) 对， 然后戒心(笑)很 重， 然后到后来我越做越好的时 候， 他(笑)们又在问我一 次， 我就说我们现在没有名额了。我因为第一个就是我觉得你的观念没有调整过 来， 还有你的心态是不对 的， 我会很 累， 而且应该会做不起 来， 基本上应该是这样子。那如果我要调 你， 我要整个从你的观念体质调 起， 那这样对我来讲成本太高了。对， 嗯， 所以 啊， 我觉 得， 嗯。第一个就是我之前有上课，我有听到一句很棒的话。他说：“你的事业成长永远是要伴随你的个人成长，所以你的个人如果没有成长，你的事业就不可能成长。所以我会建议大家可可能上一些课，或者是比如说我我其实是因为 Jerry 老师，所以我才知道那个 T Half Eck 跟木爸爸，我就把这两本书很认真的看完。然后甚至那时候他们有来台湾，那个 M M I 来开课，我有上，我有报，然后我就是我就是有下定决心。我觉得第一个就是要下定决心，因为你下定决心，你会愿意做一切你你可以做的努力。”然后基本上，你这样做，你就会动用整个宇宙都会帮助你。嗯，对。那第二个就是要真的要行动，因为我也遇过很多人，他们可能有买课程，然后但是他们说他们可能已经放半年了，我就说为什么？为什么你为什么放在那边？然后他们就说就啊、呃，就看不懂啊，那个很复杂、啊、什么。但说实话，我一开始这个东西对我来讲也很难，你知道吗？像我这种艺术性格人，你们要知道这是很难的那种工程的东西。但其实 Jerry 老师已经算是很手把手的在教了，所以我觉得我们大家只是缺乏一些耐心而已。<笑>所以我觉得要行动起来。啊、uh, ，你不要给自己太多借口的机会。你在那边想说啊，我是不是要干嘛要干嘛？你在那边想的过程，你都不知道可以做多少事了。所以你不要一直卡在你的脑袋里。你刚开始做的时候，很多事情是这样，就跟学吉他一样，你是要做中学的。所以你如果从来没有跨出那一步，你就是你知道吗？就会非常的锁在你脑子里。然后你久了这样的状态，其实会让你有更多的无力感。对，所以我觉得第一个要有承诺，然后第二个要行动，然后第三个就是你有问题真的不要害怕问，因为老师都提供这么好的环境了，你如果自己在那边纠结很久，那你为什么不问？我知道很多人他们会不好意思问哎、欸，但是我觉得不用这样子，因为老师都是会很乐意帮你的。对啊，要对这个世界有更多的信任，然后对自己也要更多的信任。嗯
0: 。感谢,谢你的分享，我觉得你真的非常棒，连 MMI 的课程都都去报，<笑>然后去上，我觉得真的是太厉害了。
1: <笑><笑>对啊，就是我觉得有决心，你真的没有什么事做不到。因为像我自己也是老师啊，所以我就也会从我学生身上观察到，这个有真的下定决心要把吉他学起来的人，跟没有的人差太多了。你知道有些人就是，你就觉得，哎、欸，下个月他怎么还是问我一模一样的问题？然后他的行动还是完全没有太多的改变，那那难怪你没有进步啊，这个是很简单的一个逻辑。但我不懂为什么大家都会一直卡在这么个地方，对啊
0: 。<笑>好，那最后如果我们想要跟你学吉他，或者想要更了解你，可以去哪找到你或追踪你
1: ？嗯，可以到我的本专或者是 IG，IG IG 的话可能会比较好一点。我的 IG 是。AVA when 九四九四九是吗 ？AVA，、
0: 嗯、我等下再把它放在影片上面这样子。<笑>好,<笑>好 ，OK。那我们今天访谈最后就是说准备一个神秘小礼物要送给大家嘛？那这神秘小礼物呢，嗯、就是我们非常有荣幸可以邀请到讯息老师来为大家弹唱一段他自创的歌曲。OK
1: 。说实话，到现在我每次表演前都还是会紧张。<笑>
0: 我想问问一个问题，就是你说如果翻唱别人歌会有版权问题，那那些在 YouTube 上面翻唱的，他们是要先去取得版权还是什么
1: ？呃、嗯，照理说应该是要的。不过呢，我我记得 YouTube 上有一个机制，他会自己去审阅这些版权，因为像有一些创作者，他好像不会介意别人翻唱他的歌。对他们就觉得说这是一个帮助的宣传，但有些人就会不 OK， 所以好像 YouTube r 会自己帮你去审审阅这件事情，嗯， mm-hmm. 对，但是我不确定，因为像我之前就在别的 YouTube 的 YouTuber 的那个频道上接收到一个资讯是说，啊、嗯，好像。周杰伦的歌是 OK 可以直接唱的，他不介意。但是呢，我亲自去问他的那个版权公司，我说如果我之后想要翻唱你们的歌，我要怎么去申请？他就说哦，他们没有在提供别人翻唱的。可是当就很奇怪，因为外面有一堆人在翻唱周杰伦的歌，所以我不晓得到底这个差异，我还没有去深入研究。<笑>对啊
0: ，了解。好，那最后接下来就把舞台交给你了。
1: <笑><笑>好，我希望我希望可以 one take。好 的， 那为大家带来这首歌是我自己写的 歌， 叫做《门 后》， 就是那个开门的门的后 面， 门后。希望 呢， 大家可以在这首歌里面感受到音乐的魔法。
2: 你的内力是一颗残破不堪的心，我解读着你过度妖魔的语气，里面究竟装了多少一言难尽的自责？你用自由惩罚失去我的难受。奈何岁月刻画出你憔悴的表情，想证明自由，一直抵不过命定。我轻轻地紧握你几方残存的美梦，在离开前，让它随风飘去。时间不会停止走动，回忆美的不舍，错破因为你渴望的理想自由，因为明天不会再回头，理性好过眼泪，是空因为你为自己上的锁。失望在门后，我独自站在门口，听你视而不见的继续生活，听你视而不见的继续。
1: 谢谢，先给你们这首歌，门后祝福大家呢，都可以在音乐里感受到这股跟宇宙连线的神奇魔法。